0: ich möchte heute Fortsetzung machen in unserer Predigtreihe mit dem Titel Mit Sicherheit. Wir sind ja seit einiger Zeit in einer Predigtreihe drin, die werde ich nächste Woche abschließen. Nächste Woche ist der Abschluss, heute ist noch ein weiterer Teil und wir leben ja in total unsicheren Zeiten. Und ich denke, jeder hat das krie- bekommt das mit, ähm, alleine seit meiner letzten Predigt sind so viele Dinge geschehen, auch politisch geschehen, ähm, dass wir merken, Dinge sind ständig in Veränderung, alles verändert sich, alles ist irgendwie ganz unsicher geworden. Wer kann sagen, was morgen kommt? Wer kann sagen, was nächstes Jahr ist? Aber wisst ihr, ich bin so dankbar dafür, ich kenne jemanden, der das weiß. Und ich kenne jemanden, der meine Sicherheit ist. Und ich glaube, gerade in Zeiten großer Verunsicherung ist es so wichtig, ein gutes Fundament für Sicherheit zu haben. Einen Felsen zu haben, auf dem ich stehen kann, auch wenn der Wind sehr, sehr heftig bläst. Ich habe das mal vor Jahren erlebt im Urlaub. Da war ich im Urlaub und ich war am Meer. Ähm, und es war richtig stürmisch und das Meer toste so richtig und die Wellen gingen auf und ab und ich stand auf einem Felsen. Ganz sicher. Ganz sicher. Ganz sicher auf einem Felsen, mitten im Sturm, mitten in stürmischen Zeiten, wo alles total unsicher war. Und meine Frage ist, was ist so ein Fels in deinem Leben? Meine Frage ist, was gibt dir Sicherheit in stürmischen Zeiten? Wer oder was ist deine Sicherheit? Und wir haben in dieser Predigtreihe ein kleines biblisches Buch angeschaut, das auch in einer Zeit größter Verunsicherung geschrieben wurde. Einer Zeit der Verunsicherung, einer Zeit der Irrlehren, einer Zeit, wo ganz vieles, alles Mögliche behauptet wurde, wo viele Menschen, auch viele Christen verunsichert waren. Und da schreibt Johannes einen Brief, den ersten Johannesbrief. Und dieser Brief hat das Ziel, Christen sicher zu machen. Sicher in ihrem Glauben zu machen, ihnen zu zeigen, was uns wirklich sicher macht. Und Johannes gibt da etliche Quellen echter Sicherheit, die auch ganz wichtig sind für uns heute. Und ich möchte uns alle nochmal ermutigen, diesen Brief nochmal in Ruhe durchzulesen. Ihr habt jetzt eine Woche noch Zeit, nächste Woche ist dann der Abschluss dieser Predigtreihe. Ihr habt noch eine Woche Zeit, diesen Brief mal in ganz, ganz in Ruhe nochmal durchzulesen. Der lohnt sich wirklich. Und wir haben gesehen, dass es verschiedene Quellen der Sicherheit gibt. Wir haben gesehen, die Beziehung zu Gott ist eine Quelle, die Beziehungen untereinander sind eine Quelle, der richtige Umgang mit Schuld die neue Identität und geistliches Wachstum sind solche Quellen. Das waren die Teile, die letzten Teile und wenn du nicht dabei warst, du kannst sie gerne auf YouTube nochmal nachschauen. Und heute möchten wir auf ein weiteres ganz spannendes Thema eingehen, eine weitere wichtige Quelle für Sicherheit, aber auch eine Quelle, die zu großer Verunsicherung führen kann, und zwar geht es um den Umgang mit der Welt. Der Umgang mit der Welt. Der Titel heute lautet, mit Sicherheit Teil 6, weltlich oder nicht? Eine spannende Frage. Ein spannendes, ein herausforderndes Thema. Ich muss euch sagen, als ich das vorbereitet habe, habe ich gedacht, boah Markus, was hast du dir da angetan? Das ist ja wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema. Seid ihr bereit für dieses Thema? Wollen wir uns dem heute stellen? Also dieses Thema des Umgangs mit der Welt ist ein sehr spannendes Thema und ist ein sehr bestimmendes Thema im ersten Johannesbrief. Es ist auch so ein Kleidungsstück in der Waschmaschine, von dem ich jetzt in dieser Predigtreihe immer wieder gesprochen habe. Es ist auch so diese blaue Bluse oder diese schwarze Jeans oder wie auch immer, die immer wieder vorbeikommt. Ich erinnere an die letzten Predigten. Dieses Thema kommt immer wieder im ersten Johannesbrief vor. Von den verschiedensten Seiten wird es beleuchtet und angesprochen. Und wir möchten uns heute fragen, was ist überhaupt die Welt? Und was sollten wir als, wie sollten wir als Christen damit umgehen? Ein heißes und ein zugegeben sehr herausforderndes Thema. Und ich möchte mit uns lesen aus 1. Johannes 2, Vers 15 bis Vers 17. Da heißt es, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer bei den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Und dann noch ein zweiter Text aus 1. Johannes 5, Vers 4 und Vers 5. Da heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Hier geht es um den Umgang mit der Welt und was das für uns Christen bedeutet. Darf ich dich mal fragen, bist du weltlich? Also, das ist eine interessante Frage, he? man weiß gar nicht so recht, was man darauf antworten soll, denn woran erkennt man denn, ob man weltlich ist und wie wird man eigentlich frei davon, das möchten wir uns heute etwas genauer anschauen anhand von Gottes Wort. Ein voll spannendes Thema, das sehr leicht für Verunsicherung sorgen kann und auch in der Vergangenheit sehr häufig für Verunsicherung unter Christen gesorgt hat und vielleicht auch bei dem einen oder anderen heute ist es so ein Reflex, wenn du hörst, weltlich, Da zuckst du sofort zusammen und sagst Uh, schwieriges Thema. Und zugegeben, es ist ein schwieriges Thema, aber es ist ein wichtiges Thema und auch ein herausforderndes Thema, das unser Leben verändern kann, wenn wir es richtig verstehen. Schauen wir uns das mal etwas genauer an. Zunächst einmal müssen wir definieren Was ist eigentlich die Welt? Das ist mal der erste Punkt Was ist die Welt? Wovon sprechen Christen, wenn sie von der Welt reden? Was ist Weltlichkeit? Wisst ihr, ich habe im Laufe meines Lebens festgestellt, dass sich dieses Thema über die Jahre sehr verändert hat. Und auch verschiedene Gemeinden, die unterschiedlichsten Dinge definieren, was die Welt ist. Ich habe Christen kennengelernt, die ganz unterschiedliche Wertungen hatten, was sie als weltlich sahen. Da gab es Christen und Gemeinden, die machten das an der Frage der Rocklänge fest. Also wie lang die Röcke bei Frauen sind oder ob eine Frau Hosen oder ob eine Frau Röcke äh, trägt oder welche Frisur man hat, welche Frisur der Mann hat, wie lang die Haare eines Mannes sein dürfen und wie lang die Haare einer Frau sein müssen. Ähm, Das waren so die Dinge, das hat man dann in Zentimetern teilweise festgelegt und so weiter. Ähm, Andere definierten sehr stark, welche Musik man hörte. Das ist die Welt. Oder an Kino besuchen oder am Tanzen oder welche Zeitung man las. Da holte man sich die Welt ins Haus. Es gibt ja sogar eine Zeitung, die heißt die Welt. Also da kannst du die richtig die Welt ins Haus holen. Ähm, ganz früher war es mal das Badengehen, ähm, das weltlich war und das damit verboten war. In meiner Kindheit war es in vielen Gemeinden, war der Fernseher ein Zeichen von Weltlichkeit. Also wer einen Fernseher hatte, der war weltlich. Da holte man sich die Welt ins Haus. Später ähm, gab es dann den sogenannten Christenfernseher. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der war in einem Schrank gut versteckt, hinter den Türen, den konnte man zumachen. Und wenn dann ein Christ kam, dann machte man den ganz schnell zu den Schrank, und dann war der Fernseher nicht mehr da. Und dann war die Welt draußen. Und dann, wenn der andere wieder weg war, dann macht man ihn wieder auf, und dann schaute man Fernsehen, also keine, dann war plötzlich die Welt wieder da. Wir merken, wenn wir diese Art von, wenn wir Weltlichkeit auf diese Art von Äußerlichkeiten definieren, führt das ganz schnell zur Heuchelei. Dass man nämlich etwas vorgibt, was sich wirklich ist. Und leider haben Christen über Jahrzehnte immer wieder die Welt an Äußerlichkeiten festgemacht. Und ich glaube, dass dieser Zugang uns überhaupt nicht gut tut. Ähm, denn er lässt immer ein großes Fragezeichen zurück. Es ist immer die Frage, wer definiert, was die Welt ist. Wer definiert, was weltlich ist und was nicht weltlich ist. Und versteht mich bitte nicht falsch, man kann über alle möglichen Dinge diskutieren. Aber ich habe im Laufe meines Lebens erlebt, das klingt schon so uralt, wenn ich sage, im Laufe. Okay, also ich habe auf jeden Fall schon erlebt, dass ganz viele Dinge sich verändert haben im christlichen Kontext. Was denn weltlich ist und was nicht... Heute steht der Fernseher in den meisten christlichen Haushalten und zwar nicht mehr hinter einer Schranktür, ähm, sondern ganz offen. Und vielleicht diskutiert man eher darüber, dass das, was man schaut, weltlich sein könnte, ähm, aber nicht der Fernseher an und für sich. Und die Frage heute, die ich definieren möchte und die ich stellen möchte, ist, was sagt eigentlich Gott dazu? Was sagt eigentlich die Bibel, was weltlich ist? Denn das ist ja das Entscheidende. Wir sehen von der Bibel her, dass Weltlichkeit eine Sache des Herzens ist. Es geht um eine Herzenseinstellung und nicht um Regeln und um Äußerlichkeiten in erster Linie. Daran lässt sich das nicht festmachen. Es geht um unser Herz. Wenn ich heute hier durch die Reihen gehen würde und ich würde fragen, was ist weltlich für dich? dann würde ich die unterschiedlichsten Antworten kriegen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Je nach Herkunft, je nach Hintergrund, je nach Kultur, je nach Erfahrungen, je nach auch persönlicher Führung, würde jeder etwas anderes darunter definieren. Jeder. So ein paar Schlagworte. Ist Kino weltlich? Ist Alkohol weltlich? Ist Fernsehen weltlich? Ist Computerspielen weltlich? Ist Tanzen weltlich? Und so weiter unglaublich spannend. Also ich fände das richtig spannend, ein Mikrofon zu nehmen und mal durch die Reihen zu gehen und zu fragen. Aber da haben wir leider heute nicht die Zeit dafür. Ähm, je, nach Unterschied- je nach Hintergrund, den wir haben, würden wir ganz unterschiedliche Antworten geben. Deshalb müssen wir mal von der Bibel her definieren, was Weltlichkeit wirklich ist. Denn wisst ihr, dieses diffuse Denken über Weltlichkeit ist eine Quelle der Verunsicherung in unserem Leben. Was genau ist die Welt? Wisst ihr, in der Bibel gibt es zwei verschiedene Bedeutungen für die Welt. Zwei verschiedene Bedeutungen. Man könnte ja, wenn man die Bibel nicht sehr gut kennt, sehr verwirrt werden, denn es heißt hier in unserem Text, in 1. Johannes 2, Vers 15, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Und dann liest man plötzlich in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Hä? Wie jetzt? Ich soll die Welt nicht lieben und Gott liebt sie? Also, da stimmt doch irgendwas nicht. Also, das ist schon sehr inkonsequent. Also, er ist kein gutes Vorbild. Nein, man muss hier verstehen, es gibt zwei verschiedene Ausdrücke für die Welt in der Bibel. Und zwar zunächst einmal, die erste Bedeutung ist, die Welt als Schöpfung Gottes und als Lebensraum des Menschen. Das ist eine Bedeutung von die Welt. Gott liebt diese Welt. Gott liebt die Welt, er liebt die Schöpfung, er liebt die Natur, er liebt die Menschen, er liebt dich und er liebt mich. Das ist eine Bedeutung und das ist wichtig, das zu erkennen. Und auch wir sollen und dürfen diese Welt in diesem Sinn lieben. Wir lieben Menschen. Stimmt das? Wir lieben Menschen. Wir lieben die Natur. Wir lieben die Schöpfung. Wir lieben den Herbst. Wir lieben es, einen wunderbaren Herbsttag zu erleben. Das ist etwas ganz, ganz Schönes. Wir lieben alle Menschen, so wie Gott Menschen liebt. Und das ist ganz wichtig, das festzuhalten. Jesus liebt jeden Menschen. Und genauso lieben wir jeden Menschen. Jeder Mensch ist ein Geschenk und ein Kunstwerk Gottes, das wir lieben sollen. Und Gott möchte, dass wir jeden Menschen lieben, respektieren und jeden Menschen die Liebe Gottes entgegenbringen und dass jeder Mensch ihn erkennen und erleben kann. Gott liebt diese Welt. Er liebt dich und mich. Und das ist die Welt im positiven Sinn. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er liebt Menschen und wir auch. Und dann spricht die Bibel von der Welt im negativen Sinn. Und das ist die zweite Bedeutung, die Welt als das antigöttliche Reich. Der Herrschaftsbereich Satans und das Gegenstück zum Reich Gottes. Nun was ist Reich Gottes? Reich Gottes ist immer und überall dort, wo Gott regiert. Dort, wo seine Liebe, wo sein Licht, wo seine Kraft und seine Herrlichkeit und sein Leben sichtbar werden, da ist das Reich Gottes angebrochen. Wenn du Gottes Liebe und sein Leben in deine Firma hineinbringst, dann nimmt das Reich Gottes dort zu. Dann kommt das Reich Gottes dort hinein. Und wir sind berufen, Gottes Reich in diese Welt hineinzutragen. Deshalb beten wir ja, dein Reich komme. Und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wisst ihr, das hängt ganz, ganz eng zusammen. Das Reich Gottes entsteht dort, wo der Wille Gottes geschieht. Reich Gottes und Wille Gottes gehören ganz eng zusammen. Und das Gegenstück dazu ist die Welt. Das heißt, überall dort, wo der Wille Gottes nicht geschieht, wo der Wille des Gegenspielers Gottes, des Teufels geschieht, da ist die Welt. Jesus nennt ihn sogar dreimal in Johannes 12, 14 und 16 den Fürst dieser Welt. Und Paulus ist sogar noch krasser. Er sagt in 2. Korinther 4, Vers 4, er ist der Gott dieser Welt. Der Gott dieser Welt. Also es gibt das Reich Gottes, unseres liebenden Vaters, der Menschen liebt, der für Menschen ist. Und dort, wo er regiert, ist sein Reich, das Reich des Friedens und das Reich der Liebe wo wir unter seiner Herrschaft leben und es gibt den Gott dieser Welt, der genau das Gegenteil ist, der Menschen zerstört, der Menschen betrügt, der Menschen beraubt, der Hass und Streit säen möchte, der Menschen gegeneinander aufbringen möchten, der Zerstörung vorhat. Er ist der Gott dieser Welt. Und das ist die zweite Bedeutung der Welt im negativen Sinn. Und jetzt ist die Frage, wie bewahrt man sich davor, Dass man weltlich in diesem negativen Sinn wird. Wie können wir nicht weltlich sein? Und da gibt uns Johannes in unserem Text drei Charakteristika, auf die wir achten sollten. Und ich möchte die mal mit euch so genauer anschauen. Das erste ist, nicht weltlich sein bedeutet, das Ewige zu lieben und auf das Ewige ausgerichtet zu sein. Es ist eine Frage der Ausrichtung. Auf was bist du ausgerichtet? Wisst ihr, da geht es nicht in erster Linie um Äußerlichkeiten, sondern da geht es um eine Herzenseinstellung. Es geht um unser Herz. Denn es geht von innen nach außen kommt eine Veränderung. Worauf bist du ausgerichtet? Was bestimmt dein Leben? Wofür lebst du? Eine ganz wichtige Frage. Denn wisst ihr, alles Weltliche ist vergänglich. Das ist etwas, was wir festhalten können. Johannes sagt hier in 1. Johannes 2, Vers 17, Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber, auf den Willen, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Alles, was vergänglich ist, ist letztendlich Welt. Nicht weltlich zu sein bedeutet also, auf das Ewige ausgerichtet zu sein. Weltlich zu sein hingegen bedeutet, das Zeitliche zu lieben und sein Herz daran zu hängen. Christen leben für das Ewige. Das ist unsere Ausrichtung. Daran hängt unser Herz. Unser Herz hängt nicht an den weltlichen, zeitlichen Dingen. Zeitliche Dinge können schön sein. Wir dürfen sie auch genießen. Aber sie sind vergänglich. Und deswegen sollten wir niemals unser Herz daran hängen. Es ist immer eine Frage. Hast du die Dinge oder haben die Dinge dich? Das ist die ganz große Frage. Alles in dieser Welt ist vergänglich. Dieses Mikrofon ist vergänglich. Die Boxen hier. Haben wir keine mehr. Da ist eine, vergänglich. Da, Schlagzeug, vergänglich. Roman, tut mir leid, ist vergänglich. Alles vergänglich. Das ist alles vergänglich. Dieses Pult hier ist vergänglich. Der Stuhl, auf dem du sitzt, ist vergänglich. Alles ist vergänglich. Diese ganzen Dinge, sie sind sozusagen weltlich. Deine Uhr ist vergänglich, dein Computer ist vergänglich, dein Handy ist vergänglich. Manche Handys sind sogar sehr vergänglich, viel schneller, wie man sich das wünschen würde. Alles, was vergeht, ist die Welt. Und dein Haus, dein Auto, dein Besitz, alles vergänglich, alles weltlich. Mein Gott, mein Körper, vergänglich. Der ist vergänglich. Also die Anzeichen sind ganz eindeutig. Also bei mir zumindest sind sie ganz eindeutig. Er vergeht. Du wirst nicht jünger. Da kannst du machen, was du willst. Da kannst du tunen, so viel du willst. Es ist vergänglich. Du kannst versuchen, alle Falten wegzukriegen. Irgendwann wird das nichts mehr helfen. Es ist einfach vergänglich. Alles, was vergeht, alles, was der Vergänglichkeit unterworfen ist, ist die Welt. Und das ist nichts Schlechtes. Wir dürfen diese Dinge genießen, aber weltlich sein bedeutet, dass wir unser Herz an diese Dinge hängen. Dass unser Herz daran hängt und dass sie unser ganzes Denken und unser ganzes Leben bestimmen. Jesus sagt einmal, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Das ist das, worum es eigentlich geht. Wir leben in dieser Welt, wir dürfen die Dinge gebrauchen, Aber wir sind anders. Wir haben eine andere Ausrichtung und Perspektive für unser Leben. Wir haben Ewigkeit in unserem Herzen. Und das macht den großen Unterschied. Wir leben nicht für die Dinge dieser Welt. Deshalb ist es eine gute Definition zu sagen, nicht weltlich zu sein bedeutet, auf das Ewige ausgerichtet zu sein. Unser Herz schlägt für ewige Dinge. Wir wissen, warum wir auf dieser Erde sind. Und wisst ihr, das ist das Beste, wenn man diese Ausrichtung hat, wenn man ein Leben in Bezug auf die Ewigkeit lebt, das verändert so vieles im Leben, dann wird man echt frei, dann wird man wirklich freigiebig, dann müssen wir nicht mehr klammern und festhalten und alles bekommen, was wir irgendwie bekommen können in diesem Leben sondern dann werden wir wirklich frei. Wir können loslassen. Wir können viel entspannter leben. Christen sind auf das Ewige ausgerichtet. Und das macht einen gewaltigen Unterschied. Dann werden die Prioritäten plötzlich ganz anders im Leben. Wisst ihr, dann werden Menschen viel wichtiger als Dinge. Dann bekommen Beziehungen plötzlich eine ganz, ganz andere Bedeutung. Und die Beziehung zu Gott bekommt eine ganz, ganz neue Bedeutung. Die Frage ist, woran hängt dein Herz? Wofür lebst du? Eine ganz, ganz wichtige Frage für jeden Einzelnen von uns. Wofür lebst du? Für dein Haus? Für dein Auto? Für deinen Besitz? Deine Karriere? Dein Ansehen? Dein Aussehen? Oder lebst du für die wirklich wichtigen Dinge? Für das Ewige Jesus sagt einmal folgendes in Matthäus 6, Vers 19, da heißt es, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Dann heißt es in Vers 24 weiter, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird einem anhängen, dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wo ist dein Schatz? Wo ist dein Herz? Das zeigt, ob du weltlich bist. Das zeigt, ob du weltlich bist. Es geht nicht um Äußerlichkeiten, sondern es geht um unser Herz. Jesus sagt, du kannst nicht einerseits dem Mammon dienen und andererseits mir dienen. Das schließt sich aus. Mammon bezeichnet diesen Gott dieser Welt, dieses Streben nach den zeitlichen, nach den irdischen Dingen. Und Jesus sagt, das geht nicht zusammen. Es ist wie bei einem Zug. wisst ihr? Ich bin mal vor Jahren vom Zug den Gleisen entlang gegangen und dann plötzlich kam eine Weiche. Und dann musste ich mich entscheiden, gehe ich in diese Richtung oder gehe ich in diese Richtung? Ich konnte nicht in beide Richtungen gehen und ich musste mich irgendwo entscheiden, in welche Richtung geht Und so ähnlich ist es in unserem Leben. Wir müssen uns entscheiden, wem wir dienen wollen. Wir müssen uns entscheiden, in welche Richtung wir gehen möchten. Es ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung zu wissen, welche Richtung möchte ich gehen. Was ist eigentlich meine Priorität im Leben? Und ich persönlich habe mich entschieden, ich möchte für Gottes Reich und seine Sache leben. Und ich finde es so cool, wenn du diese Entscheidung auch für dich triffst. Immer wieder neu für dich triffst, für Gott und seine Sache zu leben. Das ist die beste Entscheidung, die es im Leben gibt. Das macht das Leben wirklich glücklich. Das bringt wirklich Freude und Kraft in unser Leben hinein. Das bewahrt vor Weltlichkeit. Das macht, dass, dass man sagt, zu Gott sagt, Gott, dein Reich und dein Wille ist an oberster Stelle in meinem Leben. Das macht so einen großen Unterschied. Ich möchte keine Schätze auf dieser Erde sammeln, sondern ich möchte für ewige Dinge leben. Und das macht einen großen Unterschied. Dann werden wir zu einem Segen in dieser Welt. Dann können wir seine Liebe an andere weitergeben. Dann drehen wir uns nicht mehr nur um uns selber, sondern dann werden wir zu Kanälen des Segens Gottes in dieser Welt. Das möchte Gott für dich und mich, durch dich und mich wirken, durch uns als ganze Gemeinde wirken, dass wir ein Segen sind. Gott möchte uns gebrauchen deshalb sind wir hier. Und es kann nur geschehen, wenn wir nicht an den irdischen Dingen hängen und auf die irdischen Dinge ausgerichtet sind. Und vielleicht ist der eine oder andere heute hier in diesem Gottesdienst und du musst ganz neu eine Entscheidung treffen. Und Gott sagt heute zu dir, du bist so an einem Weggabelung. Du musst eine Entscheidung für dich treffen, ob du für die Dinge dieser Welt leben möchtest oder ob du für mein Reich leben möchtest. Gott mein Leben soll dir gehören. Das wäre ein gutes Gebet heute. Zu sagen, Gott, mein Leben soll dir gehören. Ich möchte nicht weltlich sein. Und dort, wo du spürst, dass du weltlich geworden bist, dass die Dinge dieser Welt dich so eingenommen haben und so viel Raum in deinem Leben haben, da ist es gut, wenn du vielleicht sagst, Herr, bitte hilf mir dass ich auf die ewigen Dinge sehen kann, dass ich mein Leben auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben ausrichten kann, dass dein Reich und du an erster Stelle in meinem Leben ist. Mein Leben soll zählen für die Ewigkeit. Wir brauchen diese Ewigkeitsperspektive in unserem Leben. Die Frage ist, wofür lebst du? Was liebst du wirklich? Du kannst leicht sagen, ich liebe dich Gott. Und du kannst vielleicht auch hier Lieder im Lobpreis mitsingen, ich liebe dich Gott. Aber wenn man dein Leben anschaut, wofür lebst du wirklich? Was prägt dein ganzes Denken? Was prägt dein ganzes ganzes Sein? Was prägt dein ganzes Streben? Geht es dir nur darum, immer mehr haben zu müssen? Karriere zu machen? Wisst ihr, weltlich werden wir immer dann, wenn wir unser Herz an die Dinge dieser Welt hängen. Noch einmal, wir dürfen diese Dinge genießen, das ist etwas Wunderschönes, aber wir sollen unser Herz niemals daran hängen. Jesus sagt, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und Gott möchte, dass wir auf das Ewige, für die ewigen Dinge leben, denn das macht unser Leben wirklich reich. Das macht unser Leben wirklich frei und froh. Dann werden wir zu Kanälen des Segens. Und ich frage mich, wann wird der Mensch endlich verstehen, dass es im Leben um viel mehr geht, als nur um materiellen Reichtum und Wohlergehen? Wann wird er das endlich verstehen? Egal, was du anhäufst in diesem Leben, du kannst gar nichts mitnehmen davon. Das ist so wichtig, das zu wissen. Egal, was du anhäufst, du musst alles zurücklassen. Jeder muss eines Tages von dieser Erde gehen. Ich muss kein Prophet sein, um dir das heute zu sagen. Weißt du das? Dass du eines Tages von dieser Erde gehen musst? Und dann ist die Frage, was zählt dann wirklich? Ich habe gestern noch mal extra nachgeschaut, die Sterberate in Österreich. Laut Statistik Austria ist ziemlich genau bei 100%. Also jeder muss von dieser Erde gehen, jeder. Und die Frage ist, was zählt noch in 100 Jahren? Was zählt wirklich noch? Jesus erzählt einem eine ganz tragische Geschichte, da war ein Mann, der war total erfolgreich und alle bewunderten ihn und alle waren begeistert von ihm, ähm, er, er hatte die Frage, wie könnte er noch größere Scheunen bauen, das war seine einzige Sorge, also ein totaler Aufsteiger und seine einzige Sorge war, wie kann ich noch größere Scheunen bauen, wie kann ich expandieren, wie kann ich meinen Gewinn maximieren, es ging ihm darum, worum es heute fast allen Leuten irgendwie geht, um größer, schneller, besser, weiter. Also so dieses Expansionsdenken. Ähm, wie werde ich noch reicher? Darum gingen seine Gedanken. Und es heißt dort, hört einmal, wie es dort heißt, in Lukas 12, Vers 17. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen. Und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter da liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, Oder man könnte übersetzen, du Dummkopf. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze sammelt, und nicht reich ist im Blick auf Gott. Eine tragische Geschichte. Dieser Mann war nicht reich im Blick auf Gott, auf die wirklich wichtigen Dinge. Und damit war er bettelarm, obwohl er so steinreich äußerlich war. Es geht darum, reich zu sein im Blick auf Gott, die richtigen Schätze zu sammeln. Wie arm sind Menschen? die nur auf die Dinge dieser Welt ausgerichtet sind. Wir Christen dürfen anders sein. Wir leben für das Ewige. Und das ist so wichtig, das zu wissen. Es geht um viel mehr im Leben, als nur darum, Karriere zu machen, gut zu leben, Geld zu verdienen und irgendwie durchzukommen. Dein Leben hat eine größere Bestimmung, eine größere Bedeutung. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Er möchte dich gebrauchen. Es geht um ewige Dinge. Bitte verliere diese Ewigkeitsdimension niemals aus deinem Auge. Wie tragisch ist es, wenn man eines Tages feststellen muss, dass das, wofür man gelebt hat, es überhaupt nicht wert war. Wie tragisch. Wie tragisch, wenn man sein ganzes Leben in die falschen Dinge investiert hat. Deswegen werde reich im Blick auf Gott. Das bewahrt uns vor Weltlichkeit, auf das Ewige ausgerichtet zu sein, auf den Ewigen ausgerichtet zu sein, auf Gott ausgerichtet zu sein. Und das wünsche ich mir für mich persönlich und das wünsche ich mir für uns als ganze Gemeinde, dass wir auf das Ewige ausgerichtet sind, dass das unser Fokus ist. Das ist das erste Charakteristika, dass wir nicht weltlich sind, auf das Ewige ausgerichtet zu sein. Dann ganz eng damit verbunden das zweite Charakteristika. Nicht weltlich sein bedeutet, auf den Willen Gottes ausgerichtet zu sein. Es heißt in unserem Text, und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Nicht weltlich sein bedeutet, nach dem Willen Gottes zu fragen. Und das ist nur ganz logisch, dass das zusammengehört. Denn wir haben gehört, Welt ist das antigöttliche System, das gegen den Willen Gottes steht. Das heißt, wenn wir uns nach dem Willen Gottes ausrichten, dann sind wir nicht weltlich. Ganz logisch. Denn wir sind unter der Herrschaft Gottes, unter seinem Willen, wenn wir seinen Willen suchen, werden wir nicht weltlich sein. Wir dürfen beten, so wie im Vater Unser uns gesagt worden ist, in Matthäus 6, Vers 10, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Ein weltlicher Christ wird seinen eigenen Willen durchsetzen und ein geistlicher Christ wird nach dem Willen Gottes suchen. Er wird suchen, was ist dein Wille, Herr? Und wisst ihr, der Wille Gottes ist das Beste, was uns in unserem Leben passieren kann. Gott hat das Beste mit deinem Leben im Sinn. Weißt du das? Gott hat das Beste mit deinem Leben im Sinn. Gott hat nur gute Gedanken für dich. Er möchte das Beste aus deinem Leben machen. Deswegen ist es so gut, sich dem Willen Gottes hinzugeben, ihn zu suchen und nach seinem Willen zu leben. Hast du dich schon mal gefragt? warum Gott dich genau an deiner Arbeitsstelle, an dieser Arbeitsstelle gestellt hat. Könnte es sein, dass es sein Wille ist, dass er dort Menschen sein, seine Liebe zeigen möchte durch dich? Hast du dich schon mal gefragt, warum Gott dich genau in diese Nachbarschaft gestellt hat? Warum du genau diese Nachbarn hast? Vielleicht hast du Probleme mit deinen Nachbarn. Könnte es sein, dass es sein Wille ist, dass du genau dort bist, um ein Segen zu sein für diese komischen Leute? Bist ja auch ein bisschen komisch. Na, okay. Also, könnte es sein, dass es sein Wille ist, dass er uns gebrauchen möchte in dieser Welt? Könnte es sein, dass es sein Wille ist, dass er uns ganz speziell in diese Familie hineingestellt hat? Und du hast dich vielleicht gefragt, warum sind die alle so komisch? Warum sind das alles so ja, interessante Leute, die da in meiner Familie sind? Könnte es sein, dass Gott dich da hineingestellt hat, dass es sein Wille ist, dass er sein Reich dort ausbreiten möchte durch dich? Ich glaube, es ist so gut zu sagen, Herr, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe in meiner Firma, in meiner Nachbarschaft, in meiner Verwandtschaft, bei den Menschen, mit denen ich zu tun habe. Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben und durch mein Leben. Ein gutes und ein wichtiges Gebet. Wisst ihr, es gibt im Neuen Testament einen Mann, der mich unglaublich beeindruckt. Und zwar einen Mann, der ganz speziell dafür gebetet hat, dass alle, die in der Gemeinde, in den Willen Gottes hineinfinden. Und zwar der Epaphras. Der Epaphras. Wenn ihr mal ein kind, einen Namen für ein Kind sucht, hier wäre ein guter. Ähm, Epaphras, ich kann mir es gerade vorstellen in der Schule, wie heißt du, ich heiße Epaphras, okay, also hört einmal, was von diesem Mann steht, ich finde das total beeindruckend, da heißt es in Kolosser 4, Vers 12, es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht, wow. Das beeindruckt mich. Wisst ihr, wir brauchen solche Epaphrase. Oder wie, ich weiß nicht, wie der Plural heißt. Also wir brauchen solche ja, Epaphrase in unseren Gemeinden. Menschen, die andere in den Willen Gottes hineinbeten. Die dafür ringen, die wirklich dafür ringen, dass alle vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes stehen. Gott möchte, dass du in seinem Willen lebst. Denn das bewahrt uns Verweltlichkeit, Und das ist das Beste, was uns in unserem Leben passieren kann. Es heißt in Römer 12, Vers 2, Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, unser Thema, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Gottes Wille ist das Beste für unser Leben. Der beste Schutz vor Weltlichkeit ist, den Willen Gottes zu suchen. Und es hat etwas mit Veränderung unseres Denkens zu tun, dass wir unser Denken mit Gottes Wort füllen lassen. Was will Gott für mich? Das steht in seinem Wort. Und ich darf dieses Wort in mich aufnehmen. Ich darf dieses Wort in mein Leben hineinlassen. Füll dein Leben mit Gottes Wort, mit Gottes wunderbaren Gedanken für dich. Das bewahrt dich vor Weltlichkeit. Und dieser Wille Gottes ist das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Gott hat Gutes mit deinem Leben im Sinn. Das bedeutet auch manches Mal, den eigenen Willen loszulassen und zu sagen, Herr, dein Wille geschehe, weil du hast das Beste mit meinem Leben im Sinn. Gott möchte, dass wir seinen Willen suchen, denn das bewahrt uns vor Weltlichkeit. Also das Erste auf das Ewige ausgerichtet sein, dann den Willen Gottes suchen und noch etwas Drittes gegen Weltlichkeit, was gegen Weltlichkeit hilft. Nicht weltlich sein bedeutet zu wissen, dass Jesus in dir lebt. Es heißt hier in unserem Text, in 1. Johannes 5, Vers 4, Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Unser Glaube an Jesus, das Wissen, dass er in mir lebt, überwindet oder besiegt die Welt. Das ist so wichtig, das zu erkennen. Jesus in uns ist der Sieger über die Welt. Es heißt in 1. Johannes 4, Vers 4, und ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Ist das nicht genial? Der, der in dir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Jesus lebt in dir. Und deswegen kannst du Sieger sein. Deswegen darfst du Überwinder sein über diese Welt. Du bist ein Sieger. Weißt du das? Du bist ein Sieger nicht, weil du so toll bist, sondern weil Jesus in dir lebt. Weil Jesus der Sieger in dir lebt. Deswegen bist du ein Sieger. Gott hat dich dazu bestimmt, Sieger zu sein, weil Jesus in dir lebt. Du trägst Gottes Sieg in diese Welt hinein. Du darfst wissen, diese destruktive, zerstörerische Macht, die in dieser Welt herrscht, ist besiegt durch Jesus. Und wo du bist, ist Jesus. Weil Jesus lebt in dir. Weil Jesus in dir lebt, ist sein Sieg sichtbar dort, wo du bist. Du darfst diesen Sieg in diese Welt hineintragen. Und wisst ihr, ich wünsche mir, dass wir als Christen viel mehr Christusbewusstsein haben. Dass wir wissen, Christus ist in uns. Er lebt in uns. Ganz praktisch im Alltag, in dieser Woche, jedem Sekunde dieser Woche, lebt Jesus in dir. Und da darf sie dessen bewusst werden, immer wieder neu bewusst werden. Er lebt in dir und Jesus ist Sieger. Und wir mit ihm. Wenn du einkaufen gehst, darfst du wissen, Jesus lebt in dir. In dem Moment, wo du das Geschäft betrittst, betritt Jesus dieses Geschäft, weil er in dir ist. Wir sind Sieger über diese Welt, weil Jesus in uns lebt. An deiner Arbeitsstelle kommt Jesus durch dich dort hinein. Es ist so wichtig, in diesem Bewusstsein zu leben. Jesus lebt in uns. Menschen sollen in dir und mir Jesus sehen. Wir sind Licht in dieser Welt. Und wisst ihr, ich finde es so faszinierend, Licht ist immer stärker als Finsternis. Und wir dürfen das Licht Gottes in diese Welt hineintragen. Dort, wo wir sind, dürfen wir uns von Gott gebrauchen lassen, dass sein Licht in diese Welt hineingeht. Du und ich, wir sind die Hände und Füße von Jesus. Wir repräsentieren Jesus in dieser Welt. Wir dürfen ihn sichtbar machen. Wir repräsentieren Jesus an der Stelle, wo wir sind. Botschafter an Christi Stelle, heißt es einmal, sagt der Apostel Paulus. Repräsentanten des Reiches Gottes. Du bist ein Botschafter, eine Botschafterin. Wenn dich das nächste Mal jemand fragt, was du so machst, kannst du sagen, ich bin Botschafter. Ich bin Botschafter des Reiches Gottes. Dort, wo ich bin, repräsentiere ich Jesus. Darf Jesus hineinkommen? Der, der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Dieses Bewusstsein brauchen wir in unserer heutigen Zeit. Jesus lebt in dir und mir und er möchte durch uns sichtbar werden in dieser Welt. Wie genial ist das denn? Ich möchte zum Schluss kommen. Sicherheit kommt in unser Leben, wenn wir nicht weltlich sind. Die Frage ist, wie können wir uns vor Weltlichkeit schützen? Und es geht nicht über Äußerlichkeiten, sondern es geht über unser Herz. Es geht um unser Herz. Und das Erste ist, nicht weltlich sein bedeutet, auf das Ewige ausgerichtet zu sein. Nicht weltlich sein bedeutet, den Willen Gottes zu suchen. Und nicht weltlich sein bedeutet, zu wissen, dass Jesus in mir lebt. Und wisst ihr, ich wünsche mir so sehr für uns als Gemeinde, dass wir nicht weltlich sind sondern dass wir unsere Prioritäten auf die wirklich wichtigen Dinge legen und dass unser Herz berührt wird. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen heute dran, neue Prioritäten zu setzen. Vielleicht haben dich die Dinge dieses Lebens so eingenommen, dass du gemerkt hast, du hast gar keine Zeit mehr für Gott, du hast gar keine Zeit mehr für ewige Dinge. Du beschäftigst dich nur mit den zeitlichen Dingen. Da möchte Gott dir heute begegnen und möchte, dass du neu, ganz neue Entscheidungen triffst, zu sagen, Herr, die Hauptsache soll die Hauptsache sein. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gott uns da berühren kann, uns zeigen kann, dass Er in uns lebt, dass Er stärker ist als der Geist dieser Welt und dass wir von ihm gebraucht werden, dass wir nach seinem Willen suchen. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und vielleicht nehmen wir uns jetzt kurz eine Zeit, wo du einfach für dich mal reflektieren kannst, wofür lebst du eigentlich? Was sind die Dinge, die dein ganzes Denken bestimmen? Und sind das Dinge, die in 100 Jahren noch irgendeinen Wert haben? Und wenn du spürst, dass es nicht die richtigen Dinge sind, dann würde ich dich so ermutigen, heute neue Entscheidungen zu treffen und zu sagen, Gott, ich möchte wieder neue Prioritäten setzen auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und ich möchte dich ermutigen, dein Leben nach dem Auszurichten, was das Vater unser sagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und ich habe den Eindruck, dass Leute heute hier sind und du hast versucht, deinen eigenen Willen durchzusetzen. Und Gott spricht heute zu dir und sagt heute zu dir, lass das los. Und frag nach meinem Willen weil das ist das Beste, was dir im Leben passieren kann. Es hat etwas mit Loslassen zu tun, dass du das eigene loslässt, das eigene, was du so gerne machen möchtest, was du so gerne in der Hand haben möchtest und deinen Willen unter den Willen Gottes zu stellen. Und da liegt eine Freiheit drin. Danke, Herr, dafür, dass du jetzt heute hier bist, in diesem Gottesdienst, dass du uns ganz persönlich begegnen möchtest. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass unsere ganzen Leben von jedem, der heute hier ist und auch jedem, der im Internet diese Predigt sieht, dass unsere Leben wirklich zählen für die Ewigkeit. Herr, es wäre so tragisch, wenn wir nur auf die Dinge dieser Welt schauen. Und eines Tages feststellen müssten, dass all das, was wir so investiert haben, in die falschen Dinge investiert worden sind. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir Ewigkeit im Herzen haben. Dass wir dein Reich in diese Welt hineintragen, dort wo wir sind. Dass wir gebraucht werden von dir in dieser Welt als Kanäle des Segens. Danke für all das, was du uns gibst, wo du uns beschenkst, was wir genießen können. Aber ich bete darum, dass du uns bewahrst, davor unser Herz an Dinge zu hängen, dass wir frei sein können, dass wir dein Reich im Zentrum haben, dass wir sagen, Jesus, gebrauche du mich in dieser Welt, dass ich ein Segen sein kann. Herr, ich bete darum, dass dein Wille geschieht durch jeden Einzelnen von uns, Ich danke dir dafür, dass du uns an ganz spezielle Stellen gesetzt hast, jeden Einzelnen von uns, dass dein Wille in unser Umfeld geschehen kann, dass etwas von dir da hineinkommen kann, dass du uns gebrauchen möchtest. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille geschehe auch für uns als Gemeinde, Herr. Wir stehen auch heute gemeinsam vor dir und wir sagen, dein Wille soll geschehen. Das, was du möchtest für uns als Gemeinde, Und ich danke dir dafür, Jesus, dass du in uns lebst. Und dass der, der in uns ist, stärker ist als der, der in der Welt ist. Danke dafür, dass wir in deinem Sieg vorwärts gehen dürfen. Danke dafür, dass du jeden von uns siegreich sein lassen möchtest, weil du in uns lebst. Ich bete jetzt für jeden heute hier in diesem Gottesdienst und auch jeden, der diese Predigt im Internet sieht, dass wir dieses Christusbewusstsein haben, dass du in uns lebst. Und zwar nicht nur heute am Sonntag, sondern an jedem Tag dieser Woche, dass wir wissen, du lebst in uns. Und der, der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Danke dafür, Herr. Herr, ich bete darum, dass wir nicht weltlich sind, sondern dass wir vom Herzen her berührt werden, dass wir eine Herzenseinstellung haben, die geistlich ist. Danke dafür, Jesus. Und vielleicht ist es jetzt für dich einfach dran, neue Entscheidungen zu treffen. Neu zu sagen, Herr, ich habe mich so einnehmen lassen von den Dingen dieser Welt. Ich möchte mich wieder neu auf dich ausrichten, auf das Ewige ausrichten. Vielleicht ist es für dich dran, dich dem Willen Gottes ganz neu unterzuordnen. Und für dich ist es auf jeden Fall dran, zu wissen, dass Jesus in dir lebt. Und dass der, der in dir lebt, stärker ist als der, der in der Welt ist. Und wir möchten jetzt gemeinsam ein Lied singen und du kannst in dieser Zeit einfach so Gott eine Antwort geben auf diese Predigt und sagen, Herr, bitte berühre mich da, begegne mir da, richte mich da ganz neu aus. Lass uns jetzt gemeinsam dieses Lied singen und lass uns gemeinsam uns auf Gott ausrichten.